0: Capítulo 18 de la estafeta romántica de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De don José María de Navarridas, incluyendo esquelas de las niñas de Castro, a Fernando Calpena, de La Guardia, a 6 de mayo. Ilustre señor y dueño, Dios le premia a usted el rebocijo que ha dado a este viejo dignándose comunicarnos noticias directas de su persona y que no ha sido menor el alegrón de toda la familia por este feliz suceso, lo comprenderá usted sin necesidad de que yo se lo diga. Mi gozo subió de punto al notar que el tono y conceptos de su carta no indican una gran deturbación de ánimo. Si por algún renglón de la misma veo asomar la melancolía, la cual más en lo que calla que en lo que dice se manifiesta, me tranquiliza el pensar que no es mal de cuidado cuando recae en jóvenes a quienes la inteligencia ofrece mil recursos contra el fastidio y las tristes memorias. Un hombre como usted, mi señor don Fernando, tiene en su lozana imaginación, en su variado saber de todas las cosas, el remedio contra los desmayos del ánimo. Denos pronto la noticia, que aquí recibiremos repicando muy recio, de que se le han pasado esas murrias. Y si me permite darle un consejo, le diré que sólo con medir la distancia entre su mérito altísimo por los cuatro costados y la bajeza de los que le han ofendido ha de sentir gran consuelo. Esto, y el perdonarles de todo corazón, serán medicinas de notoria virtud. Viva mi señor don Fernando y déle Dios toda la felicidad que se merece. También agradezco infinito a mi señora doña Valvanera que haya contribuido a vencer la pereza de usted para escribirnos. Y si por mil respectos no mereciera esa noble dama mis homenajes, por esta sola fineza quedaríamos obligados eternamente. Hágame el favor de decirle que en esta carta van cumplidos sus encargos con toda la eficacia que nos permite nuestra inutilidad. Incluyo las respuestas de puño y letra de mi sobrina mayor, la cual ha manifestado un deseo muy vivo de servir a la señora de Maltrana. Mi hermana María agradece a usted sus finos recuerdos y se los devuelve con sinceros votos porque conserve usted su salud así del cuerpo como del alma, deseando que encuentre su tranquilidad en la esfera del mundo que por su nobleza le corresponde. Tanto mi señora hermana como yo hemos leído con especial satisfacción el parrafito de su carta en que se muestra deseoso del buen giro de nuestros planes con respecto a la unión de las casas de Idiáquez y Castro Amézaga. Conociendo lo que aprecia usted a esta familia, esperábamos esa manifestación, a la que tenemos el gusto de contestar, dándole esperanzas de que nuestro proyecto se realice, pues, reanudadas las negociaciones, hemos visto que presentan un excelente cariz. Quiera Dios que pronto pueda dar a usted la buena noticia de que es un hecho el enlace de los escudos de Castro y Sariñán. Y si se dignara usted honrarnos asistiendo a la boda, no tendríamos palabras con que mostrarle nuestro reconocimiento. Concluyo pues las chiquillas quieren escribir a usted en este mismo pliego. Ya les he dicho que escriban aparte, y aquí meteré los papeles que me den. De todos modos, no quiero cansar más a usted. Solo le digo que no se ha armado floja revolución en la casa con sus dulces encargos. No sintiéndose bastante fuerte en sus conocimientos, la señora Demetria reunió concilio de autoridades, que bien puedo llamar ecuménico, por la muchedumbre de eminencias que concurrieron las de álava fueron las primeras en penetrar en aquellas salas vastísimas y al instante trabaron una tan fuerte controversia escolástica con mi hermana sobre el punto del punto que se debe dar al dulce de tomate que hube de retirarme medio loco acudieron también al cónclave llamadas por demetria dos monjas esclaustradas de esta localidad y de vitoria maestras en toda suerte de dulzuras y se si le digo a usted que tres tardes con sus respectivas primas noches gastaron en dilucidar los problemas, invocando estas las tradiciones conventuales, aquellas la experiencia de unas y otras casas, no me tenga por hiperbólico. De los estados de paganos y samaniego y aun de la remota bastida vinieron labradores viejos, cuyo dictamen y luces se estiman indispensables para determinar las mejores tierras y el abono más adecuado a los tirabeques, así como para la elección de simiente, etcétera, etcétera. He aquí, señor mío, que entran las dos estrellas matutinas de la casa trayendo cada cual el papelito que debo incluir en esta. El de Demetria viene abierto para que yo lo lea y le dé mi exequatur antes de enviarlo a su destino. El de Gracia llega cerrado con tales cerrojos de obleas y candados de lacre que no hay curiosidad bastante aguda para penetrar en las entrañas de este mamotreto. La chiquilla se ríe al entregármelo y presumo que habrá metido sin número de cuchufletas para embromar y divertir al amigo melancólico. Esto me parece de perlas, y accedo a no intervenir en el manuscrito. Allá van uno y otro, y celebraré infinito que los informes de Demetria satisfagan por entero a la señora de Maltrana, y que los inocentes donaires de la pequeñuela recreen el ánimo del noble caballero a quien van dirigidos. Aquí termino pidiendo a Dios que me le guarde cuanto hay menester. Su atento amigo y capellán, José María de Navarridas. Esquela de Demetria Señor don Fernando, mi buen tío le informará de cuán festejada ha sido su carta, por la cual vinieron al fin las nuevas de su existencia y de la buena memoria que conserva de estas pobres campesinas. Si su salud no es tan buena como usted merece y todos deseamos, cuídese, distráigase y lleve con paciencia su mal, que este no es de los incurables. Y casi estoy por decir que quizás sea de los benéficos, o que pareciendo que matan, lo que hacen es dar a la larga mejor vida. Usted me entiende. Por dos trajineros de toda confianza que llevan trigo de casa a Balmaseda y Bilbao, mando a la señora de Maltrana los mejores tirabeques que por acá se han podido encontrar, cosechados en nuestras tierras de paganos. Hemos escogido la clase llamada aquí de cuerno de carnero, que es la más tierna y se cuece de un hervor plántelos inmediatamente que lleguen poniendo diez o doce en cada surco sin echarlos en remojo pues no quieren extremada humedad la tierra que sea bien suelta con abono muy hecho mezclado de ceniza basta con la primera cava por toda labor arropándolos bien y disponiendo los tutores antes que tomen direcciones viciosas en esto han de mirar mucho pues siendo su crecimiento de más de seis palmos conviene guiarlos desde el principio con dos varas para cada pie o tres, si ellos mismos indicasen la necesidad de más apoyo. En las cruces pongan palos de mayor robustez, tirando cuerdas desde estos a las varas laterales, conforme a la extensión de las guías altas lo vaya pidiendo. El toque está en acomodar la planta para que suba bien derecha y no se tuerza, pues si caen y se doblan, se malogra, por falta de aire, parte del fruto. Si a pesar de estas precauciones se doblan, por causa de fuertes vientos, vale más dejarlos jorobaditos que en este caso la enmienda es tardía y empeora su situación. Se les deja como están y se aprende para otra vez. ¿Entendido? Lo demás lo hace Dios. Celebraré que cuando el señor don Fernando los coma se encuentre ya bien derecho y con propósito firme de no volver a torcerse. El dulce de tomate lo hacía mi madre sin ciruelas, pero no faltan aquí autoridades que recomiendan el empleo de esta fruta mezclada en proporción de una libra por tres de tomate. Mi madre, como digo a usted, lo hacía sin mezcla. Recuerdo muy bien la operación, pues en ella le ayudé miles de veces. Recomiendo que se fijen principalmente en la elección de tomates, siempre de mediano tamaño, rechazando todos los que tengan daño o picadura, por pequeña que sea, pues estos, aun los de apariencia más bonita, la pegan. Es condición precisa cogerlos cuando empiezan a pintar. Se les extrae la semilla por un corte en redondo hecho en el pezón, de modo que resulten huecos y enteros, conservando la pulpa menos blanda. Ponía a mi madre libra de azúcar por libra de tomate, teniéndolos veinticuatro horas en almíbar. Luego los servía tres veces a un punto no extremado, pues desmerece si se deshacen y replandecen demasiado. Tenía las orzas al aire sin cubrirlas otras veinticuatro horas. Con esto concluye mi ciencia, pues no sé más, y sentiré mucho que no quede satisfecha con tan escasos conocimientos esa digna señora. Su arte suplirá mi insuficiencia, y espero que usted, que es tan goloso, se chupará los dedos cuando le sirvan el tomate en dulce. Mi madre decía que mientras más desabridas son las frutas, más apropiadas resultan al buen dulce. El mejor de todos, que es el llamado de cabello, se hace de calabaza. Íbamos ahora al mostillo. Suponiendo que el arrope de Villarcayo es excelente y muy azucarado, el mostillo que de él se saque no será inferior al de mi tierra. Mi madre ponía el arrope a cocer en un gran perol a fuego lento, echando en él nueces peladas y cortezas de naranja y limón. Después de bien hervido lo apartaba del fuego y entonces empezaba la operación más delicada, consistente en echarle harina, dando vuelta al caldo con cuchara de madera sin cesar, y de la cantidad de polvo que se echara dependía el poco o mucho cuerpo del mostillo y su mayor o menor mérito. Tenía mi madre para esto tan buena mano que rara vez le salía mal, y cuando no quedaba a su gusto por demasiado espeso y pegajoso o por muy fluido y clarucho, lo desechaba, haciéndolo de nuevo sin acordarse más de la inutilidad de su tarea ni lamentarse de ello. Su sistema era empezar de nuevo lo que una vez salía mal sin tratar de enmendarlo, y tenía razón porque las equivocaciones rara vez pueden corregirse y lo mejor es aprovecharlas como enseñanza y a otra. El punto del buen mostillo es como el de natillas claras, ni más ni menos. Luego se pone en orzas vidriadas, fíjense en que han de ser vidriadas por dentro, y se tapa con un pergamino bien sujeto a la boca para que la cerradura sea perfecta. Y ya no falta más que comerlo. Yo estoy preparando una tarea, de la cual mandaré a la señora de Maltrana unas horcitas, si me sale bien, lo cual es dudoso, porque con tantos cuidados voy perdiendo un poquito los papeles. Pero he de esmerarme en la obra recordando a mi madre y su arte consumado para estas cosas. Creo haber respondido a las consultas con que usted me honra por encargo de la señora de Maltrana, a quien con este motivo tengo el gusto de ofrecer, juntamente con mi hermana, mis respetos más afectuosos. Tanto ella como yo deseamos que nos franquee ocasión de poner a su servicio nuestra inutilidad. Y usted, señor de Calpena, disponga de su amiga Demetria. Papelito de Gracia Fernandito, eres un pillo, y no mereces que te escribamos, pues tú no nos has escrito a nosotras, sino al tío. Y eso lo hiciste, porque esa señora en cuyo palacio vives te cogió de una oreja y te puso la pluma en la mano, que si no... Maldito lo que te acordabas tú de nosotras, ni de la guardia, ni de las cortinas de Damasco, ni de los mimos que yo te hacía para que comieras y recobraras el apetito y el buen humor. Vaya con la ingratitud del señorito. ¿Qué te habríamos hecho nosotras para que así nos trataras? Pues ahora, como vuelvas acá, que no volverás, ni falta. Pues como vuelvas, ni te doy golosinas, ni te cuento cuentos, ni te hago vendas para tu patita coja, ni nada. Me tienes furiosa, deseando que rabies, que te desesperes y lo pases muy mal, que así las pagarás todas juntas. Cada cual lleva su merecido según sus acciones, y las tuyas son de lo más perverso que hemos visto. No puedes figurarte mi satisfacción al saber que tuviste un desengaño muy tremendo. Eso les pasa a los casquivanos y desagradecidos que se van por el mundo en busca de aventuras. Mira, niño, entre paréntesis te digo que no hagas caso de mi ortografía, no porque sea muy mala, sino porque, como me equivoco siempre en las haches, he determinado suprimirlas, y así no tengo que demanarme los sesos por saber dónde caen y dónde no. El montón de haches que me sobran lo pongo al final, por si quieres enmendarme con ellas la plana. Bueno, pues si cuando te dieron ese sofoco te hubieras venido a casa, aquí lo habrías pasado bien, y tú contándonos el lace y nosotras riéndonos de ti, te habrías curado. ¿Qué más pronto se cura un corazón flechado que una pata herida de bala. ¿No te acuerdas ya de cuando te pegaron el tirito los cafres del jabalí? Pues yo sí me acuerdo. Sabrás que han venido aquí dos pobrecitos de los de Aranzazu a traer carbón. Allí ya no hay miseria, porque hemos señalado a cada familia un diario que todos los meses van a cobrar a Salvatierra. Nos han preguntado por ti, por el buen caballero y yo les dije que tú ya no eras caballero, sino un pillo muy grande. Sabrás también que vinieron a esta villa dos hombres de mala traza preguntando por ti. Parecían quincalleros o titiriteros, traían una carta que no quisieron dejar. En la casa donde se aposentaron, que era la de la Bonifacia, calle de Enmedio, dijeron que tú eras príncipe y que una princesa muy hermosa, vestida de zagala, te andaba buscando por los pueblos del Llano de Vitoria con que ya ves cuánta noticia te doy. La más gorda la dejo para lo último, y antes te diré que todos los conocidos nos tienen marcadas preguntándonos por ti. Unos dicen que te has casado, y otros que todavía no. Las de Crispijana y las de Paternina andan en averiguaciones de quién podrá ser esa princesa disfrazada que te busca. Más noticias. Uno de los lebreles pequeños se nos ha muerto de moquillo. La leona no te olvida y todos los días viene a echarse en la alfombrita que está a los pies de tu cama. Tu cuarto está lo mismo que lo dejaste y en el jarrón aquel que tiene la pintura de Juanita de Arco vestida con armadura no pongo ya flores, como cuando estabas aquí, sino cardos borriqueros. Este año hemos tenido tanta cereza que después de regalar a todo el mundo y de hacer mucho dulce aún ha sobrado para los de la vista baja, con perdón. Lo que te has perdido. ¿Y qué me dices de lo sabia y leída que estoy? De ver leer a Demetria me entró la afición, solo que el tío me quita de las manos lo que según él es lectura mala para niñas. Yo afano todo lo que puedo, y a más del país de las monas, he leído el doncel de don Enrique el Doliente, escrito por ese que se mató. ¡Cuánto me ha gustado! Me parece que te estoy viendo a ti con armadura toda negra, calada la visera, entrar en el palacio, castillo o lo que sea. Pues y la dama, aquella doña Elvira, qué simpática, y el tunante del marqués de Villena, todo es precioso. También me han dejado leer la Atala, que es muy triste, y la Serafina, que hace llorar a las piedras. A Demetria, que tiene licencia del tío para leer todo, le han traído una obra que se llama Nuestra señora de París, que dicen es la más romántica de todas cuantas se han escrito. Del autor no me acuerdo, es don Víctor de no sé qué. Las de Crispijana dicen que es el acabose de lo bonito y que vuelve locos a los que la leen de tanto romanticismo y tanto amor estrepitoso. Una tarde puede quitársela a mi hermana y leí un poquitín que me enamoró. Es una muchacha bonita que tenía una cabra a la que había enseñado a leer. Por las láminas he visto que el más enamorado que allí pone el autor es un corcovilla que toca las campanas de la iglesia mayor de París. El tío me ha prometido darme los mártires, que dice son cosa bonita y muy de religión, y los versos de Quintana, que serán muy buenos, pero a mí me aburren porque no lo entiendo. Yo quiero relaciones de galanes y damas, amores con lances muchos y trapisondas y contratiempos que acaban en casarse, pues cuando se matan o no les casan, me entristezco tanto que lloro como si los hubiera conocido y fuesen de mi familia. Que haya mucho interés y sorpresas me gusta que se pase miedo y zozobra, siempre que al fin se casen. Yo compongo también mis novelas, y todas las acabo casando a los que se aman, y ahora estoy pensando en que conozco a dos que se quieren, pero no se lo han dicho, porque ninguno quiere ser el primero. Les da vergüenza. El galán calla y hace muchos melindres por aquello de ser galán. La dama, por el aquel de ser dama, no debe tampoco declararse. Y con estas tonterías puede que suceda una cosa muy mala, y es que el segundo galán, uno que está en acecho y no para de echar memoriales se aproveche de la poca resolución del galán primero y logre lo que no merece ni le corresponde. Mira, Fernandito, lo que voy a decirte ahora es secreto. Por Dios, no me comprometas. Cuidadito, cuidadito como me vendas. Que no seas malo, Fernando. Que no me hagas la trastada de hablar de esto al tío cuando le escribas. Y si cayeres en la tentación de hablarle, no me nombres a mí para nada. Vaya que no me atrevo a decírtelo por miedo a que me vendas. ¡Ea, sí te lo digo! Pues sabrás que eres el mayor tonto del mundo en apurarte tanto y ponerte melancólico y mediotísico porque tu novia se ha casado con otro. ¿Sabes lo que pienso? Que Dios te favorece? Pues hay otra que vale mil millones de veces más que la que has perdido y te quiere más. ¿Quién es? Pues si no lo adivinas, eres más tonto todavía. El nombre no lo pongo aquí. No debo, no quiero me da mucha vergüenza. Creo que la misma tinta se pondrá colorada. Solo te digo que si tú le propones amores con buen fin, te contestará con un sí tan grande como esta casa. ¡Ay, qué vergüenza! Pero en fin, no puedo retirar lo escrito. No te descuides. Vosotros los sabios no servís para estas cosas. Por eso, un tonto cualquiera os quita las novias. Y punto final. Adiós, con H y todo, para que no digas. Que lo pases muy mal, que te mueras muy pronto y que te vayas a los infiernos, desea tu enemiga, que te aborrece de corazón, gracia. Fin del capítulo 18.